0: Lieve luisteraar, het heeft wat langer geduurd, deze podcast. Het is een heel bevalling geweest, maar goed, hij is er, deze aflevering. Ik heb verschillende versies bedacht. Um, deze is al een iets afgespaktere dan mijn oorspronkelijke in mijn hoofd. En normaal gezien ben ik echt heel gematigd in mijn podcastopname. Maar voor deze keer ga ik die matiging echt achterwege laten. Voor onze kinderen en voor onze jongeren. Zij zijn het wat aan mij betreft waard dat ik mijn stem verhef, al is het figuurlijk, want ze krijgen heel wat over zich heen. Ik wil hen dus heel graag een stem geven, want uiteindelijk ondergaan zij het onderwijs, wordt er boven hun hoofd van alles besloten en krijgen ze ook heel vaak stempeltjes um, opgedrukt. En tot mijn grote verbijstiging lijken heel wat volwassenen het daar soms ook nog mee eens te zijn, zonder bepaalde zaken in vraag te stellen. Wel, vandaag stel ik zelf graag een aantal zaken... Invraag. En ik ga dat dus doen in deze podcastaflevering van Laat kinderen stralen. Mijn naam is Vanessa Lauwers en ik ben de founder van Sonnekind en I Care Education. Maar in hart en ziel ben ik nog altijd kind en jongerencoach. Nu misschien eerst even een disclaimer bij deze aflevering. Weet goed, ik heb geen problemen met rekenen, lezen of wat dan ook, of het brein... I love my own brain, maar ik heb wel geleerd hoe ik, het, hoe ik mijn brein voor mij kan laten werken in plaats van tegen mij. Ik onderschat dus zeer zeker niet de kracht van het brein, maar we hebben dat brein voor heel wat meer zaken dan alleen maar lezen, taal, rekenen en dat soort dingen. Ja? En het is net dat dat we eigenlijk kinderen en jongeren niet leren, namelijk hoe dat hun brein werkt. Maar daar ga ik straks nog verder op in. Nu, onze Vlaamse onderwijsminister Ben Weitz, laat zich blijkbaar heel graag bijstaan door cognitieve psychologen. Het bijzondere jammer daar is dat um, velen van hen vaak geen of veel te weinig notie hebben. Uh, van bijvoorbeeld zintuigelijke integratie, concentratievermogen, de executieve functies, um, het lateralisatieproces, de gevoelige breinfase, schoolrijpheid en ga zo maar door. Ja. Nu, laat het nu ook deze mensen zijn die keihard uithalen naar die cognitieve onderprestaties, wat dat zogenaamd naar boven kwam in het PISA-onderzoek, daarover ook dadelijk meer, wat zij, zonder denk ik het misschien ook zelf te beseffen, ook mee veroorzaakt hebben. Ja. Um, en ja, ik heb echt wel een probleem met de overmatige cognitieve druk op kinderen en jongeren. Echte ambitie en motivatie, die komt van binnenuit. En als het extern wordt opgelegd, ja, dan wordt het een moetje en dan kan het mogelijk doorslaan in falangst of zelfs perfectionisme. En dan stel ik mij de vraag, is dat dan zoveel beter? Is het dat dan wat, dat we eigenlijk, of wat dat men eigenlijk wil? Um, deze podcastaflevering gaat dus niet zozeer over de resultaten van de PISA-test dat er geweest is op zich, of over de manier waarop dat deze werd afgenomen, want daar heb ik ook serieus mijn bedenkingen over. Maar dus met deze podcastaflevering wil ik heel graag een stem geven aan de jongeren um, die die boodschap, hè, dat ze uh, een van de domste generaties ooit zijn, um, daags voor de start van hun examens maar even moesten slikken. Vind ik niet oké. Okay. Jongeren die al vaak genoeg struggelen. En uh, ook vorige week, dinsdag, uh, 5 december was dat dan, hè, was het ook uh, dezelfde dag in de media, of vooral wat dat ik hè, gelezen heb op VRT Nieuws, um, dat mij ook door uh, aandachtige volgers onder ogen was uh, gebracht, stonden er ook verschillende artikels over de um, ja, slechte mentale toestand zeg maar, van onze jongeren. Maar mm, blijkbaar bestaat er toch geen journalistiek meer die zaken met elkaar in verband brengt. Want niemand legde precies de link tussen dat we mentaal welzijn of het afwezig afwe zijn ervan en de mate waarbij je tot leden kunt komen. Nu, ik besef heel goed dat deze podcastaflevering het probleem niet gaat oplossen. Hè? Maar het kan misschien wel een verschil maken voor de jongeren. Dus het staat u volledig vrij om te stoppen met luisteren als je vindt dat ik maar uit mijn nek aan het kletsen ben. Um, als je je aangesproken voelt of geviseerd voelt, weet dan dat dat niet mijn bedoeling is. Maar ik heb me voorgenomen om deze keer ongecensureerd te spreken. En geloof mij, daar denkt mijn eigen monstertje ook wel wat van. Nu, het wordt ook geen aflevering met alleen maar gezeur en geklaag. Hè? Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Net zoals in alle andere afleveringen, tracht ik ook samen met jou als luisteraar te kijken naar hoe dat het anders zou kunnen. Dus alsjeblieft, haal eruit wat dat voor jou klopt, wat dat jij wilt gaan proberen. Je hoeft het dus helemaal niet met mij eens te zijn, maar hou het netjes en stel je gewoon even open. Oké? Okay? Dank je wel. En dat was dan ook meteen het einde van de disclaimer. Goed. Nu, de afgelopen dagen, um, of vorige week vooral, werden we dus overladen met alarmerende krantenkoppen over de teruglopende PISA-resultaten van de Vlaamse leerlingen. Hoer, ja, oh, ik krijg er echt grijze haren van. Maar zwet. Um, de VRT, ook andere media, eh, stellen dus het niveau van de leerlingen in Vlaanderen eh, dat dat uh, nog nooit zo snel gedaald is. Oei, 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 shame on you. Maar, ik begin dan, daar komt mijn vraagstelling. Hm, wat met de leerlingen van Wallonië? Um, is, gaan, ...hebben we het hier niet over België. Hm? Maar goed. Um, mijn punt is dat ik eigenlijk wel wat meer objectieve en onderzoekende journalistiek had verwacht. Um, waarom dat men niet in, niet in gesprek is gegaan trouwens, met jongeren zelf. Um, maar zoals vaak zorgt dus ook de media hier wederom voor een polarisering. En wat dat mij betreft een gemiste kans. Ja. Nu, los van dat hele PISA-onderzoek, waar dat ik het dus niet ga over hebben... Um, Verder, um, wat mij nog meer gefrustreerd heeft dan dat onderzoek, is uiteindelijk de uitspraak van een aantal mensen. Een aantal heren die in mijn ogen toch echt beter zouden moeten weten. En ja, noem mij dat maar naïef, maar bij deze is deze naïviteit uh, vorige week dus echt verdwenen. En is het mij ook duidelijker geworden in welke richting men de jongeren wilt duwen, namelijk in de put. Een beetje zwartgallig, um, maar ik weet het niet. Um, Degenen die me kennen, en, en misschien ook al een tijdje volgen, die weten dat ik over het algemeen echt wel de zaken positief terecht te zien. Maar ja, sorry, het was even weg. Um, ik ben echt wel verbrouweerd geweest over de uitspraken die sommige mensen gedaan hebben, zonder dat ze, eh, ik zal er maar even vanuit gaan, zonder dat ze beter wisten. Um, en ik heb mij ook de vraag gesteld, ja, hoe komt dit bij de jongeren binnen? Hoe komt dat nu eigenlijk bij hun binnen als ze nu de boodschap krijgen van kijk, uh, jullie zijn een verloren generatie, want jullie zijn niet slim genoeg. Nu, uiteindelijk de uitspraak van vorige week was ongenuanceerd en niet doordacht, namelijk de domste generatie ooit. En dat nog wel van de raadgever van onze Vlaamse minister van Onderwijs, en een zekere meneer Duik. Nu laat toevallig mijn zoon nu ook deel uitmaken van die generatie, ja? net zoals duizenden andere jongeren. Leuk, hè? Om dat zo de dag voor uw examen te moeten te horen krijgen. En nu kunt jij misschien denken van, ja, maar ja, die gasten moesten zich dat allemaal zo niet aantrekken, um, Doe normaal, of zelfs ja, het is toch zo. Lieve mensen, een beetje empathie en doordachtheid bij het uitspreken van zaken had echt wel welkom geweest. Ja? Maar meneer Duik hield het daar zelfs niet bij. Hij blijkt zelfs dé oorzaak gevonden te hebben voor de toename van eetstoornissen en depressies onder de jongeren. Namelijk een gebrekkige cognitieve ontwikkeling. Ja, deze stelling lijkt uh, volledig voorbij te gaan aan het feit dat jongeren niet kunnen leren als ze zich niet goed in hun vel voelen. Onderzoek, zoals trouwens ook uh, het werk van de Odyssee Hogeschool en Sanne Ferijn, wijst op de impact van kansarmoede op de ontwikkeling van de executieve functies, waardoor leren bemoeilijkt wordt. Dus ik stel me eerlijk gezegd echt de vraag van welke planeet deze manier komt. Ja? nu Dezelfde meneer Duik had um, dus ook uiteraard niet alleen de oorzaak in kaart gebracht, maar ook de oplossing voor mentaal welzijn heeft dat ook impact En dat is... Um, om het kort te zeggen, meer rekenen en taal. Um, ja, dus nog meer inzetten op die cognitieve ontwikkeling. En dan gaan we de eetstoornissen en depressies wel um, oplossen. Really? Echt, mensen. We leven in de 21e eeuw. Hè? Um, en als jongerencoach durf ik echt te beweren dat ik dichter sta bij de jongeren dan de heren die beslissingen over hun leven neemt. Ja? Wat dat natuurlijk bijzonder jammer is... En ik hoop dat jullie het wel met mij eens kunnen zijn en beseffen dat um, met inzetten op cognitieve ontwikkeling um, mentale stoornissen niet zomaar opgelost gaan geraken. Ja? Nu, een cursiste van mij uit de kindercoachopleiding dit jaar bracht mij uh, het volgende onder de aandacht. Want zij zag vorige maand een aflevering van het tv-programma, de jaren 90 voor tieners. Um, en Steven van Herdewegen doorloopt daar blijkbaar samen met een aantal tieners de hypes en nieuwsfeiten van de jaren negentig en vraagt hun, hun mening, feedback, maar ook he, hun eigen visie op het verleden, heden en toekomst. En toen hij aan een van de jongeren vroeg, wat vind jij van school, beantwoordde een uh, jongen van 18 jaar zijn vraag. En wat dat mij betreft, sloeg zijn antwoord de nagel op de kop. Namelijk, um, ik vind dat de school geen rekening houdt met hoe kinderen of jongeren echt zijn. Vanaf het moment dat je binnenstapt in de schoolpoort, proberen ze jou in een soort keurslijf te gieten, zodat je beantwoordt aan het ideale beeld dat de maatschappij voor jou voor ogen heeft, zonder daarbij rekening te houden met jouw interesses, talenten en gevoelens. Je moet je maar schikken naar gelang een ideaal en naar wat dat zij willen hoe je wordt. Je krijgt gewoon niet de kans om zelf te worden wie je bent. Einde van de quote. Voor mij ook, nu ik hem zeker ook zo laat op voorlees, um, voor jou, dan komt hij bij mij ook nog altijd binnen. En ik weet wel dat we allemaal ook binnen het onderwijs hele goede bedoelingen hebben. Dus het is geen gevingerwijs naar, naar elk individu in het onderwijs. Het, dit heeft te maken met het systeem. We zitten ondertussen, lieve luisteraar, met een hele nieuwe generatie jongeren. Dat klopt, de jongeren zijn niet meer de jongeren dat ze twintig jaar of zelfs maar tien jaar geleden waren. Maar goed, dit is een generatie die um, ja, AI bijvoorbeeld nog maar heel bewust gaat meemaken. En zeker hun kinderen, ja, voor, voor, um, dus mijn kleinkinderen misschien dan, hè? Ja, voor hun AI gewoon de, de meest doodnormale zaak zijn, terwijl dat nu de halve wereld nog in rep en roer staat. Dus ja, verandering is altijd spannend. En dat is het net. We weten eigenlijk allemaal al dat het onderwijssysteem dringend aan verandering uh, toe is. Maar um, ja, dat wordt heel snel op de rem gestaan. Want verandering wil natuurlijk ook zeggen dat we soms ook onze eigen methodes, onze eigen visie moeten gaan herzien. Nu, het is dus overduidelijk dat er een discrepantie is tussen de jongeren en de beleidsmakers in het, hè, en ook zelfs de mensen in het werkveld. Misschien is dus een open gesprek tussen alle partijen nodig om de behoeften in kaart te gaan brengen en op basis van die behoeften uiteindelijk een nieuw onderwijssysteem te gaan opbouwen. Weet ook dat uh, volgens cijfers, zoals ook organisaties zoals Kind en Gezin, steeds meer kinderen en dus ook jongeren opgroeien in armoede. De afgelopen twintig jaar is het aantal kinderen dat leeft in kansarmoede verdubbeld. En deze kinderen en jongeren die zijn niet bezig met rekenen en lezen. Die zijn bezig met overleven. En ja, een gezonde voedingsbasis is cruciaal voor een goed functionerend brein. En toch lijkt um, het uh, beleid, zal ik het dan maar even noemen, hè, um, binnen het onderwijs deze essentiële behoeften over het hoofd te zien. Onderzoek van Guy Stevens, um, auteur van het boek Help te, veel, hè, uh, sorry, Help te veel kinderen vallen uit, zo is de titel. Um, in zijn boek belicht Guy ook de redenen waarom kinderen en jongeren uitvallen op school en daar reikt hij ook oplossingen aan. Nu... Um, ik weet dat het onderwijs echt al jaren probeert te moderniseren, te veranderen, maar zoals Einstein ooit zei, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Dus de definitie van um, ja, insanity, gekheid als we het dan maar even zo zullen noemen, is altijd hetzelfde over en, uh, opnieuw, en opnieuw doen, maar wel een andere uitkomst verwachten. En voor mij is het alsof dat hij het toen al over het onderwijs had. En ja, misschien komt dat even hard binnen, maar ook dat is oké. Okay, we proberen wel, maar we doen altijd maar dezelfde dingen. En er verandert nooit iets. Dus als we echt willen, maar dan ook echt deep down van binnen willen voor onze kinderen, voor de jongeren, dat er binnen het onderwijssysteem verandering komt, dan gaan we de dingen ook echt anders moeten aanpakken. En dat wil ook zeggen, ook als jij misschien binnen het onderwijs um, actief bent, van dat je jezelf ook de vraag eens kunt gaan stellen, hoe kunnen we het onderwijs zodanig veranderen en afstemmen op de kinderen en jongeren van nu, als we maar altijd het gewoon hetzelfde blijven doen? Oké, okay, dus ja, ga eens kijken. Wat zou jij in wezen echt kunnen veranderen? Maar echt veranderen. Hè? Dus denk aan de quote van Einstein. En dat kunnen kleine dingen zijn. Hè? Het hoeft niet allemaal um, drastisch en, en mega ingrijpend te zijn. Het kan soms al in kleine dingen zitten. Nu, het systeem wil vaak kinderen veranderen. In plaats van te kijken naar wat dat ze echt nodig hebben. Het systeem wil dat het kind zich aanpast aan het systeem. Maar wat als het systeem zich zou aanpassen aan het kind? Mijn tiener uh, thuis die krijgt nog altijd knek dezelfde leerstof als ik 30 jaar geleden in het middelbaar. Met slechts enkele cosmetische aanpassingen noem ik dat dan. En eerlijk gezegd, ik dacht nogthans dat er in die afgelopen 30 jaar, zowel onder meer wetenschappelijk als geschiedkundig, heel wat zaken veranderd of geëvolueerd zijn. Maar dat, ge geeft, dat, dat weerspiegelt zich dus absoluut nog niet in de leerstof dat de jongeren krijgen wat dat ook een bijzonder gemiste kans is. Dus wat dat mij betreft mag het systeem veel meer inzetten op inclusie, op uh, diversifiëren, op maatwerken. En dat lijkt soms een brug te ver. En ja, er zijn dus een aantal mensen die heel graag kleine Einsteins willen maken. Maar geloof mij dat als er een mini Einstein in de klas zit, dat heel veel scholen niet weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Um, en om misschien nog even terug te komen op uh, meneer Duik zijn uitspraken van afgelopen week, er was er toch nog eentje dat ook bij mij nog ook blijven hangen is. En dat was zijn afkeer van de zesjespolitiek, of de zesjescultuur. Um, hij stelt dus dat iedereen moet streven naar een negen of zelfs een tien. Ja? Ik stel me dan de vraag of dat hij al gehoord heeft van leerstoornissen, psychische problemen, of misschien van het leven... Hè, ouders die scheiden, traumatische gebeurtenissen enzovoort, die impact hebben op het leven, maar dus ook het leren van onze jongeren. Nu, over die zesjescultuur, daar ga ik een afzonderlijke podcastaflevering uh, over opnemen, want Heerlijk Voer heeft het mij daarvoor gegeven. Nu, gewoon voor nu even kort, sommige kinderen en jongeren hebben echt fantastisch gekoord met een zes op tien. Ja? Dus welke boodschap krijgen zij nu? Um, heeft meneer Duik wel al eens nagedacht over welke impact zijn woorden zou kunnen hebben op de kinderen of de jongeren zelf? <laughs> Eerlijk gezegd, ik betwijfelt het ten sterkste. Ja. Alle beleidsbeslissingen op onderwijsniveau worden genomen zonder de input van de belangrijkste doelgroep, namelijk de kinderen en de jongeren zelf, hun ouders, maar evengoed ook de leerkrachten, de ondersteuners enzovoorts. Ja. Ik ben er zeker van dat mocht de Nivore Politieke Toren daar eens beginnen, mee beginnen, hè, met te luisteren naar de mensen en vooral naar de jongeren zelf, dan zou het onderwijs er inderdaad al heel anders kunnen beginnen uitzien. Um, over prestatiedruk trouwens, nam ik al twee afleveringen op. Uh, dus Die kan je nog altijd beluisteren, mocht je dat uh, willen. Nu, de opkomst van die verbrennisering, noem ik het. Uh, volgens mij krijg de daar trouwens mijn Scrabble kei, een kei goed score voor met dat woord dat ik bedacht heb: verbrennisering. Um, ja, het lijkt bijna ja, een betovering te zijn die ons blind maakt voor de volledige menselijke ervaring. En ja, die verbrennisering, ik gebruik dat wel een beetje sarcastisch in dit geval, maar dat illustreert wel, wat dat mij betreft, een zorgwekkende trend waarbij de focus zo sterk op dat brein gaat liggen dat andere aspecten van de ontwikkeling totaal verwaarloosd worden. Ja. Nogmaals, ik heb geen problemen met ons brein. Hè. Zoals ik daar straks al zei, ik hou van mijn eigen brein, maar ik ben me heel bewust van wat dat mijn brein kan en wat dat het misschien ook niet kan. Um, hoe mijn brein zich ontwikkeld heeft. En misschien nog steeds ontwikkeld. Hè? Want ons brein is, uh, heeft, een, hè, heeft neuroplasticiteit. Um, maar dat weten heel veel kinderen en jongeren bijvoorbeeld ook niet. Ja? Nu, um, los daarvan, onze jongeren zijn geen mechanische robotjes. Ze Zij hebben geen mechanische breinen. Ze hebben emoties, ze hebben sociale behoeften. Um, en ervaringen die allemaal essentieel zijn voor hun welzijn, maar dus ook voor hun leerproces. Um, het gevaar van die verbrennisering ligt in het creëren van een beeld van jongeren als louter informatieverwerkers, zonder dus rekening te houden met die unieke emotionele en sociale behoeften. Executieve functies, emotieregulatie, sociaal inzicht worden hierdoor vergeten. En ja, dat leidt dan misschien wel uh, tot wat dat deze heren dan denk ik willen, namelijk een generatie met, uh, die cognitief wellicht hoog gaat scoren, maar die gigantisch gaat worstelen, en daar zijn ze al goed mee bezig, uh, dat was dus ook sarcastisch, op emotioneel en sociaal vlak. Um, dus of dat die verbrennisering de oplossing gaat zijn... Om inderdaad um, eetstoornissen en depressies op te lossen, ik, sterk daar, uh, ik stel daar ten sterkste heel wat vraagtekens uh, achter. Ja. Nu, executieve functies omvatten vaardigheden zoals planning, organisatie, impulsbeheersing, flexibel denken en er zijn er nog veel meer. Hè. Um, nu, er is ook heel wat wetenschappelijk onderzoek al rond die executieve functies en de breinwerking dus. Hè. Um, gebeurt en dat onderzoek toont ook aan dat die executieve functies een cruciale rol spelen in het leerproces. En dat heb ik dus in dit hele PISA-verhaal totaal gemist. Hoe zit het dan met de ontwikkeling van de executieve functies van de jongeren en wat zijn daar dan de oorzaken van, als dat misschien niet is um, ja, wat, dat, ja, wat dat het zou moeten hè, tussen aanhalingstekens zijn? Dus stel dat een kind problemen heeft met impulsbeheersing, ja, dan kan het ook moeite hebben om zich te concentreren op bepaalde taken. Als planning en organisatie zwak zijn, ja, dan kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld opdrachten op tijd af te ronden. Dus het belang van executieve functies wordt nog te vaak onderschat in het onderwijs. En dan zeker binnen dat secundair onderwijs. Um, jongeren moeten niet alleen informatie absorberen, ze moeten ook leren hoe dat ze die informatie kunnen verwerken, uh, organiseren en ook gaan toepassen in verschillende contexten. Dus de focus louter op cognitieve vaardigheden gaan leggen, kan dit aspect van leren dus gaan verwaarlozen. Met uh, potentieel nadelige gevolgen voor zowel academische prestaties als ook het welzijn van de jongeren. Wat mij betreft is afstappen van die verbrennisering van essentieel belang om een gebalanceerde benadering van het onderwijs te gaan waarborgen. Um, kinderen en jongeren hebben het recht op een onderwijsomgeving die niet alleen hun cognitieve vaardigheden ontwikkelt, maar ook hun emotionele intelligentie, hun sociale competenties en dat ook hun creativiteit uh, stimuleert. Dus wat dat mij betreft kan een evenwichtige benadering van onderwijs bijdragen aan het verminderen van stress en druk bij jongeren. En dat heeft op zich weer een, uh, ja, uiteraard weer een positieve invloed op hun leerresultaten. Maar ook op hun welzijn. Dus laat het uh, een mooi en-en-verhaal worden natuurlijk. Ja? Dus in de plaats van ons uh, eenzijdig te gaan focussen op uh, toetsen en examenresultaten... Laat ons misschien werken naar een onderwijssysteem dat kinderen voorbereidt op de uitdagingen van het leven, maar met een heel breed scala aan vaardigheden en kennis, maar zowel cognitieve vaardigheden. Um, laat ons, hey, ik noem dat heel graag ook de hard skills, um, maar ook de soft skills. En daar kom ik zelfs nog op terug. Dus laat ons alsjeblieft um, die verbrennisering niet langer een leidraad laten zijn voor ons onderwijs. Uh, we moeten echt erkennen dat kinderen en jongeren mensen zijn, geen robotjes. En het onderwijs moet hun aanmoedigen om zichzelf te gaan ontwikkelen tot wie dat zij werkelijk zijn. Um, door af te stappen van een eenzijdige nadruk dus op die cognitieve ontwikkeling, door meer aandacht te gaan besteden aan die executieve functies, aan emotioneel welzijn en sociale vaardigheden, dan ben ik er zeker van dat we al een grote stap vooruit kunnen zetten die de, jongeren, die de jongeren uiteraard gaat voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. En hen hopelijk ook de tools gaat geven om zowel um, op um, ja, schoolsvlak uh, als persoonlijk te kunnen groeien en ontwikkelen. Nu, ja, het is gewoon zo dat ons huidig onderwijssysteem krampachtig vasthoudt aan oude denkwijzen. Um, Einsteins waarschuwing he, voor krankzinnigheid, in de quote van daarnet, um, he, dus namelijk het herhalen van dezelfde aanpak, maar wel andere resultaten verwachten, ja, leid, lijkt bijna naadloos van toepassing op het huidige onderwijssysteem. En als we kijken naar wat dat, uh, werkgevers he, op de werkvloer, want uiteindelijk is dat toch ook wel een doel um, van het onderwijs, he, want daarna stromen ook de jongeren door op de werkvloers, op werkvloeren, um, Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar um, mensen met ontwikkelde soft skills. En veel minder op die hard skills. Want de hard skills um, ja, kunnen we mensen nog aanleren. Hè? Je kan mensen een bepaald vak aanleren. Maar soft skills, dat heeft ook te maken met die executieve functies. Ja, die worden tot een bepaalde leeftijd gevormd. En dat wil ik niet zeggen, gelukkig, hè? ons brein eh, heeft neuroplasticiteit. Maar ja, hoe ouder, hoe moeilijker het wordt. Laat het ons daarbij houden, ja, om nog dingen soms te gaan veranderen. Maar we kunnen het, hè. Ons brein eh, kan heel veel, absoluut, ja... Nu, op dit moment is mijn grootste vrees, lieve luisteraar, dat, mens, dat we kinderen al in de derde kleuterklas gaan dwingen om te leren lezen, omwille van die verbrennisering. Weet ook dat kinderen op die leeftijd, daar, hun brein is daar niet klaar voor. Eh... Um, ja, ma ik maak me er al lange zorgen over, en met de uitspraken van vorige week te horen. Dan denk ik van, ho, daar staan we precies al niet meer zo ver van af, jammer genoeg. Ja? Dus heel belangrijk, um, jullie als ouder, als leerkracht, als ondersteuner, uh, of coach, alsjeblieft, um, ja, ik denk dat het aan ons is um, om het verschil te gaan maken. Hè? De ivoren, politieke toren. Um, die zijn met totaal andere dingen bezig, maar um, daar hoeven we dus niet zozeer op te wachten voor die verandering. Maar wij kunnen die wel bekrachtigen voor de kinderen en voor de jongeren. Laat het duidelijk weten dat in de 21e eeuw onderwijzen al lang geen puur cognitieve kennisoverdracht meer is. Um, eh, en ja, het systeem lijkt dat dan wel wat te negeren. Maar jammer genoeg merk ik um, ook aan de reacties... bijvoorbeeld op de artikels dat dan in de media en dergelijke zijn verschenen... op de socials, dat ook heel wat volwassenen... ook uit het onderwijs bijvoorbeeld, daar ook wel wat van denken. Of het daar zelfs mee eens zijn... dat het alleen maar die cognitieve kennisoverdracht hoeft te zijn. Um, ja. Dus mijn oproep nu is... Kijk gewoon eens naar de kinderen en jongeren. Luister eens echt naar hun. Wat zijn hun werkelijke behoeften? Wat vertellen zij ons? Um, ja, die traditionele denkwijzen zijn er nog. Um, eh, met dan ook bijvoorbeeld de nadruk op medebare resultaten, zoals bijvoorbeeld examencijfers. Maar het is net, ja... ja hoe moet ik het zeggen? Het is bijna een paradigma... Um, Waarbij dat het ook, ja, de neig, dat er de neiging is om die soft skills, zoals empathie, samenwerking, uh, communicatie enzovoort, als minder belangrijk te gaan beschouwen. Um, omdat ze moeilijker te meten zijn dan bijvoorbeeld uiteraard ja, wiskunde. 1 ja, plus 1 is 2, punt. Um, ja, uw empathisch vermogen meten. Ja, hoe gaan we dat doen? Dus ik merk wel um, dat daar ook wel ja, mijn beeld vanuit het onderwijs heel veel kunnen meten. Um, maar het is net die meetbaarheid uh, op het vlak van soft skills dat misschien er ook wel, ben ik me nu aan het bedenken, er wel toe kan, allee, of ertoe bijdraagt dat men niet goed weet van ja, hoe moeten we dat dan aanpakken? Um, en oké, okay, dat is misschien, ik ga dat zeker niet oplossen in deze podcastaflevering, maar ik denk misschien wel een leuke bedenking om te gaan kijken van ja, hoe kunnen we dan ook binnen het onderwijs gaan inzetten op die soft skills. En de vraag is natuurlijk, maar moet altijd alles gemeten worden? En ook meten kun je op um, verschillende manieren doen. Dus ook daar is de vraag, ja, moeten we dan vasthouden aan dat puntensysteem? Maar ja, dan zitten we in die prestatiegerichte maatschappij, dus oeh, mijn kleine teen is al aan het krullen. Ik denk dat dat een hele moeilijke gaat worden, maar niet onmogelijk. Alleen ja, gaan we daar um, denk ik wel wat ettelijke jaren overgaan. Ja... Um, ja. ja, nu ben ik even met een draad kwijt, omdat ik ondertussen even, allé, ook aan het denken was. Um, maar goed, terug, terug naar um, ja, de drang misschien soms om precies zo perfecte robotjes te maken. Um, ja, dat heeft ook nadelige gevolgen, vooral voor de leerlingen en voor de jongeren. En als je mij niet gelooft, ik zal er eens enkele opzommen. Ja? Nu, die uitsluitend uh, exclusieve focus gericht op die cognitieve vaardigheden, dat kan leiden tot studenten die misschien wel uitblinken in die gestandardiseerde examens en toetsen, maar dat ze uiteindelijk later in het leven moeite gaan hebben om uh, problemen op te lossen in andere diverse situaties, want alleen met cognitieve vaardigheden konden er niet. Hè? Je hebt ook empathie nodig. Um, je hebt inderdaad ook andere oplossingsgerichte vaardigheden nodig. Je kunt u misschien al inbeelden, um, als je opeens manager wordt, en ja, daar worden ook natuurlijk heel veel opleidingen in gegeven. Ik heb ook uh, in een ver verleden nog um, managementopleiding gegeven. Um, omdat heel veel mensen gewoon niet weten hoe dat ze moeten managen, hoe dat ze iemand anders moeten aansturen. Uh, en vooral ook bijvoorbeeld, ja, hoe moet ik dan zeggen tegen mijn medewerker dat hij het eigenlijk niet zo goed gedaan heeft en dat hij eigenlijk een fout gemaakt heeft dat eigenlijk niet echt door de beugel kan. Ja, maar ik kan hem niet op straat zetten, dus oh my god, hoe moet ik dat nu aanpakken? Wel, dat soort dingen, lieve luisteraar, dat zijn die soft skills die zo belangrijk zijn en waar dat maar heel weinig aandacht wordt aan besteed. Ja, um, ja zij zijn, die soft skills zijn dus essentieel voor, die effect, voor effectieve samenwerking, om, om echt ook tot leiderschap uh, te komen. En een gebrek hieraan kan dus resulteren voor de jongeren en later dus de jongvolwassenen in moeilijkheden in zowel hun professionele als persoonlijke relaties. En ja, dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat moeten ze dan van thuis maar meekrijgen. Ja, maar we weten ook altijd dat niet elk kind in een even fijne thuissituatie moet opgroeien. Dus ook hier is het weer een en-en-verhaal. Um, vroeger eh, hadden we de uitdrukking, it takes a village to raise a child. En nu is het allemaal zo individueel geworden. En de maatschappij heeft heel veel verwachtingen en legt heel veel cognitieve druk. Maar op datgene wat er in mijn ogen echt nodig is die soft skills, wordt maar heel weinig ingezet. Jammer genoeg. Um, dus dat je ziet, dat, dat het echt wel... Allee, en natuurlijk zijn er nog veel meer nadelen van alleen maar op dat cognitieve te gaan inzetten. Maar ik wil deze op, uh, opname nu ook niet te lang laten duren. Um, dus ja, dat nastreven van eh, de bijna perfecte, tussen aanhalingstekens, eh, robotjes, is... Eerder een korte termijn visie die de potentie ook van de jongeren gaat beperken. Um, en dat ze ook ja, niet tot de ontwikkeling komen van de vaardigheden die ze echt ook nodig hebben. En zeker lieve mensen, we leven in de 21e eeuw. Hè. Um, dus voor mij het is het echt tijd voor een verschuiving naar een onderwijssysteem dat op zijn minst, minst evenveel waarde gaat beginnen hechten aan die soft skills als aan die traditionele academische resultaten en prestaties. Als we het onderwijs willen gaan vernieuwen, moeten we afstappen van die oude, rigide denkwijze. Um, laten we veel meer naar de kinderen en de jongeren zelf luisteren, naar de mensen op de werkvloer, naar de ouders. Um, laat ons soft skills gaan benadrukken. Laat ons um, gaan kijken van hoe kunnen we meer op inclusie gaan inzetten, op werken op die individuele behoeften. Um, om echt te gaan breken met het verleden en onderwijs van de 21e eeuw te gaan omarmen, waarbij dat empathie en inlevingsvermogen, bijvoorbeeld, en emotie, eh, emotieregulatie enzovoorts, net zo belangrijk zijn als cognitieve ontwikkeling. Dus ja, ik kan alleen maar hopen dat jij met mij meedoet. Be the change you want to see in the world. Graag zelfs. En daarmee wil ik toch deze podcastaflevering afsluiten. Ik denk dat ik daar nog zoveel meer zou kunnen op zeggen. En misschien komt dat nog in andere um, afleveringen. Maar voor nu wil ik u gewoon even misschien een beetje wakker schudden. Um, durf kritisch te zijn, absoluut. Um, maar kijk dus vooral naar ja, welke verandering kun jij zijn die jij graag in deze wereld wil zien. Dankjewel om helemaal tot op het einde geluisterd te hebben. En verwijs zeker naar deze podcast bij mensen waarvan dat je denkt dat het hun kan inspireren.